0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr zur letzten Folge in diesem Jahr wieder dabei seid.
1: Jetzt fangen wir schon mit schlechten Nachrichten diese Folge an, dass es jetzt eine Pause geben wird. Aber keine Sorge, wir machen auf jeden Fall weiter, denn wir kommen im Januar auch wieder zurück. In der heutigen Folge widmen wir uns wieder einer
0: Abteilung, und zwar dem Lizenzeinkauf. Eine Abteilung, die auch gerade vorm Ende des Jahres gerade richtig, richtig viel zu tun hat, weil so viel noch vor dem Jahreswechsel dort passieren muss. Am Ende stelle ich euch auch einen Buchtipp vor, und zwar den Swiller Gone Girl. Auch wenn ihr euch sicher schon genauso wie ich auf Karinas Buchtipp freut, sprechen wir trotzdem ein bisschen über den Lizenzeinkauf. Wir haben bereits eine Folge zum Lizenzverkauf gemacht. Also wenn ihr euch noch einmal anhören möchtet, wie Stoffe aus dem Deutschen und auch deutsche Bücher ins Ausland gelangen und was die Abteilung des Lizenzverkaufes im Verlag eigentlich macht, dann hört doch gerne rein in unsere achte Folge. Da gehen wir nochmal genauer auf diese Abteilung ein. Im Gegensatz zum Lizenzverkauf
1: werden beim Lizenzeinkauf, wie der Name letztendlich schon sagt, die Lizenzen aus dem Ausland, diesmal in einen deutschsprachigen Verlag eingekauft. Das bedeutet, man schaut sich natürlich im Ausland auch die verschiedenen Bücher und Titel an, die es gibt und überlegt, welche davon passen denn in unser Verlagsprogramm und welcher Autoren oder welchen Autor möchten wir unbedingt bei uns im Haus haben. Es gibt verschiedene Wege für Verlage, an die Lizenzen zu kommen. Ein paar haben wir auch schon mal angeteasert in unseren früheren Folgen. Da gibt es natürlich einmal die Messen, wo man sich treffen kann mit den Lizenzgebern. Und es gibt auch verschiedene Auktionen, also das heißt Literaturagenturen. Wir sind eingesetzt, diese Lizenzen zu verkaufen und bieten es dann verschiedenen Verlagen an und Tatsächlich werden auch Auktionen veranstaltet, wenn mehrere Verlage sich für ein Buch interessieren.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, was kann man sich eigentlich unter so einer Auktion vorstellen? Im Prinzip ist es so, dass wenn jetzt mehrere Verlage Interesse an einem bestimmten Buch aus dem Ausland haben, kann die Agentur oder auch der Originalverlag sagen, okay, ich möchte mich jetzt nicht einfach für den Verlag, dessen Name mir bekannt vorkommt oder der mir die besten Optionen auch angeboten hat, also was zum Beispiel das Marketing angeht und die ganze Begleitung des Buches, sondern ich möchte den, der das meiste bietet im Prinzip, dann am Ende auch den Zuschlag geben. Und genau in solchen Fällen gibt es dann eine Auktion, wo oft es natürlich vor allem um das Geld geht, also wie viel Lizenzgebühren zahle ich dafür, dass ich das Buch publizieren darf oft werden noch solche weichen Argumente mit berücksichtigt. Also das heißt, wenn ich als Verlag zum Beispiel vielleicht doch einen kleineren Betrag eigentlich bieten kann, vielleicht auch, weil ich eben gar nicht so viel Budget habe zum Einkauf, kann dadurch, dass ich eben eine große Marketingkampagne verspreche oder vielleicht auch bestimmte Events, bestimmte Besonderheiten im Druck oder so, kann trotzdem am Ende dann auch den Ausschlag geben, dass ich das Buch dann veröffentlichen darf. In so einer Auktion werden die Verlage
1: natürlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil vor allen Dingen, wenn man einen Titel unbedingt haben möchte, man natürlich gezwungen wird, immer mehr zu bieten.
0: Man muss aber sagen, gerade für die AutorInnen und die Originalverlage ist das natürlich richtig, richtig toll. Weil wenn ich die Möglichkeit habe, eine Auktion überhaupt zu veranstalten, heißt das, dass ein großes Interesse besteht von verschiedenen Verlagen, und das zeigt einfach, dass entweder mein Buch oder mein Inhalt oder eben auch der Name meines Autors oder meiner Autorin einfach so gut bei den Verlagen ankommt, dass jeder das haben möchte. Auktionen sind aber natürlich nur eine Möglichkeit, Lizenzen
1: einzukaufen. Es gibt natürlich super verschiedene, das hat uns auch Jonas von Hayabusa mal erzählt, wie er überhaupt an die ganzen Lizenzen kommt. Und was auch noch natürlich ausschlaggebend ist, ist, ob die Autorin oder der Autor auch schon bei dem Verlag schon mal veröffentlicht haben. Also, natürlich hat ein Verlag, der schon Band 1 eine Reihe rausgebracht hat, erstmal das Vorrecht sozusagen auch die nächsten Bände rauszubringen. Manchmal kauft man auch schon mehrere Bände am Stück ein, manchmal eben auch nur. Die ersten beiden, auch wenn die Reihe an sich weitergeht, um zu testen, wie das überhaupt auf dem deutschen Markt funktioniert. Aber alle weiteren Folgebände, aber auch alle anderen Reihen von den Autorinnen werden im Normalfall immer dem Verlag angeboten, wo die Autorin auch schon mal veröffentlicht hat. Natürlich mit Ausnahme, wenn es jetzt ein ganz anderes Genre oder eine ganz andere
0: Zielgruppe ist. An dieser Stelle muss man aber sagen, das ist so ein, ich sage jetzt mal, Branchen- Usos, also es ist üblich, dass man das so macht. Es gibt tatsächlich da gar keine Vorgabe, dass man das so machen muss, sondern es hat einfach was mit guten Geschäftsbeziehungen zu tun und dass, wenn ein Autor oder eine Autorin bereits bei einem deutschen Verlag auch sehr glücklich vielleicht auch ist mit den Verkäufen und wie es dort auch gehandhabt wird mit den Büchern, ist es natürlich auch einfach logisch, dass man dann zu dem gleichen Verlag noch einmal hingeht. Oft gibt es tatsächlich auch, vielleicht ist es euch auch schon einmal aufgefallen, dass von einem Autor oder einer Autorin die Bücher in verschiedenen Verlagen erscheinen. Das liegt in der Regel daran, dass dann der erste Verlag quasi gesagt hat, dass er vielleicht dann diese Reihe eben nicht herausbringen möchte, dafür eben dann ein anderer Verlag dann die Möglichkeit bekommen hat, diese dann zu veröffentlichen.
1: Aber lass uns doch erstmal noch kurz darüber sprechen, was man eigentlich im Lizenzeinkauf genau macht. Ihr merkt vielleicht schon so ein bisschen, dass der Lizenzeinkauf und Verkauf sehr ähnlich sind. Das ist im Prinzip einfach jeweils eine Seite einer Münze, weil das, was wir an Lizenzen verkaufen, das kauft jemand anderes ein und andersrum. Jenny hat ja schon erwähnt, dass bei dem Lizenzeinkauf es auch sein kann, dass direkt schon Marketingmaßnahmen angeboten werden, damit man den Zuschlag bekommt man verhandelt aber auch, welche Rechte man genau hat. Also welche Rechte man auf dem deutschsprachigen Markt oder jedenfalls in seiner eigenen Sprache in seinem Land hat. Hat man die Rechte, das, nur das gedruckte Werk rauszubringen? Hat man die Rechte, ein Hörbuch rauszubringen? Kann man das noch in andere Formen verkaufen oder verwerten? Das alles macht man meistens schon im Ursprungsvertrag fest. Oder kann man auch hinterher nochmal, wenn man jetzt spezielle Angebote oder Ideen hat, auch nochmal verhandeln?
0: Denn genauso wie bei deutschsprachigen Büchern wird auch bei eingekauften Lizenzen aus dem Ausland trotzdem ein Vertrag einfach festgelegt, der genau sagt, was darf der Verlag dann mit dem jeweiligen Buch, also mit dem jeweiligen Manuskript, überhaupt alles machen. Diese Verträge festzusetzen und die ganzen Absprachen dazwischen. Das sind etwas, das zum Alltag der LizenzeinkäuferInnen gehört. Viel von ihrem Alltag ist vor allem auch eben Absprache, Kommunikation. Es gibt ganz, ganz viel Mailverkehr eben auch. Und was vielleicht auch sehr, sehr spannend ist, vielen wird einfach direkt sonst per Mail auch schon ein Manuskript zum Beispiel angeboten oder zur Prüfung geschickt, diese werden aber in der Regel nicht von den LizenzeinkäuferInnen selbst geprüft, sondern werden noch von Kolleginnen in den Lektoraten geprüft und geschaut, beziehungsweise es gibt in vielen Fällen auch GutachterInnen, die die Manuskripte dann einmal zugesendet bekommen und dann so eine Art kurze Zusammenfassung schreiben, in der halt enthalten ist, warum ist dieses Buch vielleicht jetzt veröffentlichungswürdig? Also warum empfiehlt vielleicht derjenige dann auch, das Buch in das Verlagsprogramm aufzunehmen oder vielleicht auch spricht sich jemand dagegen aus, weil es eben bestimmte Aspekte gibt, weswegen das Buch zum Programm vielleicht gar nicht passt, also auch zum Verlag vielleicht gar nicht passt oder vielleicht auch zu der jeweiligen Zielgruppe gar nicht. Wichtig ist dann vielleicht auch hier zu erwähnen, dass
1: die Personen aus dem Lizenzeinkauf vor allen Dingen viel mit der Redaktion zu tun haben. Also sie arbeiten im Prinzip... Hand in Hand, eben weil vor allen Dingen die Redakteure die Manuskripte auch prüfen. Was ich auch sehr spannend finde beim Lizenzeinkauf, ist, dass man zwar vielleicht den Text von dem Originalverlag einkaufen kann, man aber von einem anderen Verlag im Ausland beispielsweise die Coverdaten kaufen kann. Also wenn man jetzt sagt, okay, der Originalverlag, da habe ich jetzt den Text, aber dieser eine Verlag in Lettland, keine Ahnung, hat einfach das wunderbarste Cover-Design dazu und wir möchten es gar nicht selber machen, sondern das ist genau perfekt für den Text, kann man auch das im Prinzip einzeln ankaufen.
0: Ganz generell legt man mit dem Originalverlag fest, was man überhaupt von dem jeweiligen Buch einkauft also Karin hat eben das mit den Covern zum Beispiel gesagt, denn das wird extra berechnet, wenn man so will. Gleichzeitig, wenn es Illustrationen gibt, auch die müssen nicht gekauft werden, sondern auch da ist es möglich, dass man eben selber welche anfertigt als Verlag. Gerade bei den Covern ist aber wahrscheinlich auch euch schon mal aufgefallen, dass zum Beispiel im Deutschen viele Bücher aus dem Ausland nicht das Originalcover haben. Das liegt auch daran, dass dann eben beim Einkauf des Titels der Verlag entschieden hat, okay, das Cover gefällt uns nicht so, wir machen es lieber selber. Oder wie Karina eben gesagt hat, man kauft es vielleicht von einem anderen Verlag, der das in einer anderen Sprache übersetzt hat, einfach ein. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Text
1: ist es, sind da Illustrationen bei, weil man das im Prinzip auch in der Kalkulation mit bedenken muss. Deswegen ist es auch im Lizenzverkauf, manchmal schwieriger Bücher mit einem großen Umfang zu verkaufen als Bücher mit einem kleineren Umfang oder mit vielen Illustrationen, weil einfach die Übersetzungskosten so wahnsinnig groß sind. Und das hat man natürlich beim Lizenzeinkauf genauso. Man muss halt erstmal kalkulieren, wie viele Seiten hat überhaupt dieser Text und hat er noch Illustrationen, die wir noch extra zahlen müssen, weil man muss halt natürlich immer eine Lizenzgebühr bezahlen. Es wird immer ein bestimmter Absatz von den Büchern an die Lizenzgeber und an die Autoren ausgeschüttet und man muss natürlich auch, wenn man hinterher an den Text geht und Sachen überarbeitet, das auch mit den Lizenzgebern absprechen, weil man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich brauche jetzt noch mal ein bisschen Platz, deswegen streiche ich jetzt mal diese komplette Seite oder ich ändere jetzt mal den Namen um, weil das passt halt im Deutschen nicht. Man hat natürlich ein paar Schwierigkeiten, wenn man Sachen übersetzt, aber alle Änderungen müssen mit dem Lizenzgeber abgesprochen werden und auch das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel die Lizenzgeber auch sehen möchten. Möchten sie das Cover freigeben? Möchten sie den Text freigeben? Wie viele Freiheiten lässt man im Prinzip dem ausländischen Verlag? Und es kann auch so mal vorkommen, vor allen Dingen bei Illustrationen, wo Illustration und Text sehr auf das jeweilige Land gemünzt sind, dass ein Verlag, dem Originalverlag bittet zum Beispiel, dass die Illustratorin das nochmal für das jeweilige Land neu illustriert.
0: Ihr seht also, dass die Absprachen und die Zusammenarbeit mit einem Verlag aus dem Ausland ziemlich ähnlich sind zu der Zusammenarbeit mit AutorInnen. Klar, da sind noch ein paar Besonderheiten, und ein paar Feinheiten, aber gerade was diese Abstimmung zum Beispiel angeht und eben auch die Arbeit mit und am Text, ist es tatsächlich ziemlich, ziemlich gut vergleichbar. Wir sind damit schon am Ende unserer Ausführungen. Wir wollen es auch nicht zu kompliziert machen und zu sehr ins Detail gehen. Wenn euch der Lizenzbereich und der Lizenzeinkauf besonders interessiert und ihr hier noch Fragen habt, dann meldet euch super gerne bei uns. Schreibt uns eine Mail an bücherrauschen.web.de mit OE oder schreibt uns gerne auch über Instagram. Jetzt lauschen wir aber ganz gebannt Karinas Buchtipp zu Gone Girl. Und ich bin mir ziemlich sicher, viele
1: von euch wird der Titel mindestens ein Begriff sein, denn es gibt auch eine Verfilmung dazu.
0: Ja, ihr habt richtig gehört, Karina hat mal wieder ein Buch rausgesucht, zu dem es einen Film gibt. Ja, das stimmt, aber die
1: Buchvorlage eignet sich auch einfach perfekt dafür. Das Buch ist eigentlich 2012 erschienen in den USA und war auch da ein Mega-Bestseller auch hier in Deutschland, also er war lange auf den Bestsellerlisten. Und es geht im Prinzip um zwei Personen, nämlich ein Ehepaar. Genauer gesagt geht es um das Ehepaar Nick und Amy Dunn, die seit fünf Jahren verheiratet sind und in letzter Zeit gab es auch ein paar Schwierigkeiten in der Ehe. Die Geschichte wird von beiden Seiten erzählt. Einmal von Nick aus der Ich-Perspektive in der Gegenwart sozusagen. Und einmal aus Tagebucheinträgen von Amy, was sehr spannend ist, denn die Sicht von beiden wirkt ein bisschen konträr. Während Nick eher schildert, dass sie halt wirklich äh, Probleme haben und dass die Ehe ein bisschen schwieriger ist, bieten die Tagebucheinträge von Amy ein schöneres Bild ab und lassen Nick auch teilweise viel, negativer dastehen, als er sich natürlich selber darstellt in seiner Ich-Perspektive. Und am fünften Hochzeitstag nimmt die Geschichte dann Fahrt auf, denn plötzlich ist Amy spurlos verschwunden. Man weiß nicht, wo sie ist, man weiß nicht, was passiert ist. Nick hat auch nur ein sehr unsicheres Alibi. Und wie das so ist, der Ehemann wird als erstes verdächtig. Es kommt auch gleich ein großes Medienaufgebot zu dem Fall und es wird viel darüber berichtet. Und egal, was Nick macht, er wird sofort als schuldig abgeklärt, bevor überhaupt irgendwie klar ist, was mit Amy passiert ist, wo sie ist, ob sie tot ist, ob sie lebendig ist, bevor überhaupt irgendwie ein Gerichtsverfahren anfangen kann, ist sofort klar, okay, er ist schuldig. Das ist sozusagen der Erste Teil des Romans und dann geht es im Prinzip mit der Geschichte weiter, wo wir auch erfahren, was es wirklich auch mit Amy passiert und was war jetzt wirklich los. Und ich möchte da gar nicht so viel von erzählen, weil das ein sehr großer Spoiler wäre und das ja auch im Prinzip die Geschichte auch ausmacht, weil sie sehr viele verschiedene Wendungen auch hat, die wirklich auch teilweise überraschend sind und auch das Ende ist sehr überraschend. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass es so ausgeht. Was ich aber bei der Geschichte vor allen Dingen spannend fand, war neben wirklich diesem Überraschungseffekt und diesem sehr spannend geschriebenen Thriller, dass es eben eine kleine Medienkritik in dem Sinne auch gibt, weil halt da auch schon gezeigt wird, wie die Medien teilweise arbeiten, dass sie halt vor allen Dingen für Schlagzeilen arbeiten und dass sie, wenn sie eine Story riechen, die natürlich auch ausschlachten bis zum geht nicht mehr und nicht alle auch wirklich mal objektiv schauen oder versuchen, noch mehr herauszufinden, was es wirklich passiert ist. Sondern wenn halt in der Öffentlichkeit ein Bild schon mal entworfen wurde, dann ist es halt einfach schwierig, diesem Bild auch wieder zu entkommen. Und es gibt halt diese ganze Vorverurteilung. Gleichzeitig steht natürlich auch die Ehe der beiden im Hauptfokus. Weil darum geht es im Prinzip auch. Was macht man mit Menschen? Wie gehen wir miteinander um? Und wie ist auch sozusagen dieser äußere Schein? Und was passiert eigentlich, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist und plötzlich kommt irgendwie eine Krise auf aus verschiedenen Gründen? Und wie ist im Prinzip so die Dynamik dazwischen? Ich kann das so ein bisschen schwierig erklären, ohne halt zu viel zu erzählen. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, das Buch zu lesen und sich möglichst nicht zu spoilern, einfach um diesen
0: Überraschungseffekt noch zu behalten. Das klingt sehr, sehr spannend. Du hast bei deiner Beschreibung erzählt, dass es aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Einmal aus seiner und dann aus ihren Tagebucheinträgen. Wie ist es denn, als sie verschwindet, gehen diese Tagebucheinträge dann weiter oder wird es dann nur noch aus seiner Perspektive erzählt? Die Tagebucheinträge gehen tatsächlich weiter, aber es sind alles Ereignisse,
1: die halt vor dem Verschwinden passiert sind. Im Prinzip ist es das Tagebuch, was die Ermittler finden und dann ist es das, was sie auch lesen wodurch man immer gleichzeitig auch die Aussagen von Amy und Nick vergleichen kann und man sich selbst fragen kann, okay, wer lügt jetzt hier gerade oder ist es gerade einfach nur, ich habe jetzt die Sicht
0: darauf und ich fand das jetzt gar nicht so schlimm oder ich habe das irgendwie ganz anders empfunden. Es handelt sich ja um einen Thriller. Aus deinen Ausführungen ist jetzt aber gar nicht so deutlich geworden, was der Thriller-Charakter im Prinzip an dem Buch ist. Ist es etwas, was erst später sozusagen kommt oder ich verbinde Thriller halt mit schon sehr expliziten Szenen. Ist das hier halt nicht der Fall? Nee, also es ist jetzt
1: kein Thriller nach dem Motto mit jetzt irgendwie vielen Toten und expliziten Folterungen und so weiter, sondern es ist eher Thriller in dem Sinne dieser Spannungsaufbau. Und es kommt natürlich auch irgendwie Verbrechen und so weiter damit zu, weil es ist halt ein Thriller. Aber es, es hat vor allen Dingen den
0: Fokus auf diese Spannung, die auch im Prinzip ein Swiller ausmachen. Wenn ihr jetzt ebenfalls neugierig geworden seid, dann schaut euch das Buch doch gerne selber einmal an und bildet euch eine Meinung, wie ihr es denn seht, ob ihr es eben genauso spannend empfindet wie Karina. Wir sind damit am Ende der Folge und verabschieden uns. Wir möchten uns an dieser Stelle für das ganz, ganz tolle Jahr bedanken, das ihr mit uns erlebt habt dass ihr bis zu dieser Folge mit uns gegangen seid. Vielleicht sind einige dabei, die erst neu dazugekommen sind, aber auch welche, die seit unserer ersten Folge im Januar schon mit dabei sind. Wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch, der uns zuhört und das auch regelmäßig tut und sind auf jeden Fall mit ganz vielen Ideen und ganz tollen neuen Folgen im nächsten Jahr, im Januar wieder mit dabei. Bis dahin wünschen wir euch ein ganz tolles
1: Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Und falls ihr es noch nicht geschafft habt, alle Folgen von uns zu hören, dann habt ihr doch jetzt die perfekte Gelegenheit, dies in
0: der Pause nachzuholen. Lasst uns sehr, sehr gerne auch auf den verschiedenen Podcast-Portalen eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns mindestens genauso sehr wie über euch als HörerInnen. Und wir sagen bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Macht's gut.